0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida un día más. Hoy episodio número 45 en el que vamos a hablar de cómo crear nuestra página web pero no a nivel de diseño sino desde un punto de vista más técnico por así decirlo. Vamos a ver lo que es muy simple realmente que muchas veces nos pensamos que hacer una página web es prácticamente como cursar una ingeniería y ni mucho menos, ¿no? Es muy sencillo hacerlo y vamos a ver qué hemos de tener en cuenta, qué pasos hemos de seguir para que de forma muy sencilla puedas crear tu, tu propia página web y que puedas gestionarla por ti mismo. Antes de comenzar a grabar el episodio, tengo que avisarte que tengo una buena llaga en la boca, por lo que intentaré pronunciar bien, intentaré ir tranquilo e intentaré no, tratar, no trabarme demasiado, cosa que ya acabo de realizar, y que no se note en exceso que me está molestando bastante. Así que bueno, sin más, salvando este problema, vamos a comenzar con el episodio de hoy viendo cómo crear esta página web y viendo todos los requisitos todos los aspectos que hemos de tener en cuenta lo primero que tenemos que tener en cuenta es de qué apartados se compone nuestra página web es decir van a haber partes que sean visibles que va a ser lo que el usuario puramente vea pero luego van a haber configuraciones de fondo que también son importantes para que nuestra web funcione correctamente entonces nuestra página web consta principalmente de tres aspectos, de tres apartados. Tenemos por una parte el dominio, que sería el nombre, por otra parte el hosting, que es donde tú alojas esa página web, y en tercer lugar tendríamos el gestor de contenidos o el CMS, que es donde vas a configurar la parte visible. ¿vale? Entonces tenemos nombre, que sería el dominio, alojamiento, que sería el hosting, y en tercer lugar tendríamos el CMS, que sería el gestor de contenidos. A nivel de gestor de contenidos, yo no me tendría ninguna duda y me iría por WordPress. Y esto lo digo porque muchas veces tendemos, sobre todo al principio, cuando no sabemos muy bien cómo hacer las cosas, que tenemos cierto respeto a lo tecnológico, mucha gente termina por optar por opciones tipo Wix, que te dicen, no, esto es muy sencillo, tú pagas aquí y tienes un sistema para diseñar tu web de forma fácil, de forma muy sencilla... Sin, tener que te ...sin necesidad de tener ningún conocimiento técnico, ¿vale? Muy bien. Entonces, como tú tienes estas dudas, tienes este miedo, este respeto a cómo hacer las cosas... ...acabas contratando Wix. ¿Y cuál es el problema? Que vas a terminar pagando muchísimo más, porque es más caro... ...y encima vas a estar atado a pagarle a Wix de forma obligatoria siempre... ...porque no vas a poder migrar ese contenido, ¿vale? Porque esa página web está creada... Bajo un código que se llama código cerrado Es decir, es un código al cual solo Wix puede acceder Y solo Wix puede leerlo Esto quiere decir que si tú luego te cansas de estar pagando la burrada que pagas en Wix Y quieres cambiarte a otro hosting Vas a tener que crear la web de nuevo Porque la web no es tuya, sino que es de Wix ¿vale? Entonces, Esto es un aspecto muy importante que hemos de tener en cuenta Antes de ponernos a crear nuestra página web por lo tanto, ten en cuenta que tu página web sí o sí va a tener que ser WordPress. Básicamente, porque es lo mejor, es lo más barato, es lo más económico, te va a permitir poder moverte entre hosting, es decir, la web es tuya, y tú vas a poder irte y llevártela donde tú quieras. Es como estas casas de Estados Unidos que remolcas, pues exactamente lo mismo. Tú tienes tu casa online que puedes llevar a un sitio u otro en función de tus necesidades o requisitos que puedas tener en cada momento entonces dicho esto vamos a comenzar por el principio antes de empezar tú tienes ahí la idea de guau pues tendría que hacer una página web porque tengo la consulta tengo este proyecto lo que sea ¿cómo lo hago? vale pues lo primero que hemos de tener en cuenta y lo primero que vamos a elegir en el proceso de compra es el dominio es decir el nombre comercial que es mi nombre.es, mi nombre.com, ¿vale? Es decir, es la URL, lo que todos vemos en el navegador al entrar, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que tienes que decidir. En caso de que quieras poner nombres comerciales, vas a tener que mirar primero, antes de crear tu marca, que el dominio esté disponible, porque si no, luego va a ser muy difícil que puedas tener esta conexión marca-URL, porque si tu marca tiene un nombre comercial, y luego tu dominio se va a llamar de forma diferente, la gente va a ver cosas un poquito raras ahí. Entonces, no te recomendaría que lo hicieses de esta forma. Mi recomendación es, vale, tú tienes una idea de nombre comercial, voy a mirar si el dominio está disponible, y si no lo está, mala suerte. Tocará seguir pensando hasta dar con otro nombre que te pueda gustar y que sí que esté disponible en tu dominio. vale Porque si no, como he comentado antes, queda muy mal. O sea, queda muy mal que tenga su nombre comercial, y luego una URL distinta. Sé que es una putada, porque realmente lo es, y yo he pasado por ese proceso también, de tener que encontrar nombres, que cuesta muchísimo. Cuando encuentras un nombre que te gusta, te vas a ver si el dominio está disponible o no, y en la mayoría de los casos no lo está, pero es parte del proceso. O sea, a día de hoy, lo que más se está marcando la generación de nombres comerciales es la disponibilidad del hosting. Porque es que están prácticamente todos cogidos, todos los que suenan medio bien, los que tienen cierto sentido, están todos cogidos. Entonces, bueno, toca pensar, toca darle vueltas y ya está, no queda otra. A la hora de comprar el dominio, una de las cosas que te va a decir es, vale, este es tu dominio, pero ¿qué lo quieres? .com, .net, .eus, .cat, lo que sea. ¿Vale? Es decir... Tenemos distintas formas de finalizar nuestro dominio. Mi recomendación es que, si el proyecto va a ser online, es decir, tu idea es internacionalizar ese proyecto y vender en España, Latinoamérica, etcétera, etcétera, que optes por un .com. El .com básicamente nos permite vender en cualquier lugar del mundo. Es, un, es una extensión que suena, le suena bien a cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, igual que sucede en el colegio con el inglés, que te dicen que vas a todas partes, con el .com, en el caso de la web, sucede lo mismo. Con un .com puedes vender y hacer allá donde quieras. Sin embargo, si tu proyecto va a ser a nivel nacional, yo aquí no me complicaría tanto. ¿vale? Es decir, que ves que el .com no está cogido, perdón, que el .com está cogido y el .es está libre, pues oye, cogemos el .es y sin ningún problema en caso de que lo tengamos clarísimo que no vamos a querer internacionalizar, digo .es aquí en España, pero si estamos en México pues sería .mx y la extensión que cada país pueda tener. Para esto, como he comentado, importante saber que en un futuro no vas a querer hacerlo a nivel internacional. Vale, porque si no, luego ya vas a tener que buscar bien el .com con otro nombre en caso de que el .com ya esté cogido. O bien, tendrás que ir con esa extensión, que claro, no queda igual de bien, no suena igual de bien. Si yo estoy aquí buscando eh, en España y me parece un punto .mx, bueno, lo veo con otros ojos, ¿vale? Digamos que ya pongo el filtro de, vale, esto no es de no es nacional, no es de mi país, voy a ver que me cuente. Digamos que me tiene que convencer mucho más que alguien que tenga un punto .es o un .com, ¿vale? Entonces, este aspecto lo considero relevante y lo considero importante. Mucha gente se obsesiona a la hora de escoger el dominio, yo también lo hice, cuando empecé con la consulta, en buscar una URL que esté súper SEO optimizada, ¿no? Es decir, que nos ayude al posicionamiento SEO. En mi caso, el primer dominio que yo tuve fue Bilbao, dietista-nutricionista, porque fue un dominio que estaba exclusivamente pensado para posicionar. Y claro, en un principio, lo que parece una buena idea, a la larga es una mierda. Porque claro, tienes un dominio que no tiene nada que ver ni con tu nombre, ni con tu marca personal, ni con tu marca comercial, ni con absolutamente nada. Entonces, bueno, si bien es cierto que te puede dar un pequeño impulso al principio para posicionar de una mejor manera, a la larga no es una buena estrategia, no es un buen plan. Por lo que realmente te diría que no te obsesiones con el nombre del dominio. ¿Que pueda aparecer la palabra clave en caso de que tú seas nutricionista, psicólogo y seas marca personal? Vale, perfecto. Ahí lo veo bien. Ya no solo por posicionar, sino para que quede claro de qué va esto. Es decir, Ana, psicología. Ramón, fisioterapeuta. Bueno, si tú estás trabajando bajo una marca comercial, una marca personal, perfecto. Si trabajas bajo una marca comercial, ni te líes. Pon el nombre comercial comercial.com.es.mx o lo que sea. Y ya está, ¿vale? No trates de optimizar añadiendo la coletilla de cuál es el servicio que tú ofreces. Si es marca comercial, la URL, el nombre comercial. Punto. Si estás trabajando en base a una marca personal, sí que puedes poner la coletilla de a qué te dedicas tú, de qué eres tú. Ahí no habría ningún problema, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, podría poner Alejandro Tomás Nutrición. Vale, perfecto. Es una marca personal personal. Podría ser perfectamente ese dominio, en caso de que esté disponible, cosa que dudo, que Alejandro Nutrición esté disponible. Vale, una vez tenemos ya nuestro dominio, tenemos que pensar, ¿dónde quiero alojar yo este dominio? ¿Vale? Hemos dicho que el dominio es el nombre comercial y luego tenemos el hosting que es donde tú alojas ese dominio y, por supuesto, lo que crearemos posteriormente, el CMS. ¿Vale? Entonces, el hosting, por así entendernos, es el terreno que tú compras para poder edificar. Y luego el CMS es tu casa, ¿vale? Es la casa como tal. Entonces, lo primero que has de tener en cuenta es en qué zona quieres ponerlo, qué, as qué aspectos quieres que tengas, si te gusta más de playa, más de monte... Pues con el hosting lo mismo, ¿no? Tienes que ver que esa parcela en la que tú vas a alojarte tenga unas condiciones óptimas y correctas para poder alojar tu página web en este aspecto el hosting va a tener una gran importancia que muchas veces no le damos la importancia que realmente merece va a ser muy relevante en la velocidad que tenga la página web y en cómo funciona es decir en la seguridad de tu sitio también entonces hemos de tener en cuenta que este hosting tenga un servicio de, de soporte ¿no? y sobre todo que este soporte sea en castellano eso es importante porque si no, cuando tengas un problema, y créeme que los vas a tener, porque se te va a caer la web en cuando toques cuatro cosas, vas a tener que hacer un backup porque has tocado algo que la has liado y no sabías que era, vas a tener dudas de cómo configurar X aspecto, vas a tener estos problemas, vas a tener estas dudas. Por lo tanto, importantísimo que vayas a un hosting que tengan, en primer lugar, soporte en castellano, y en segundo lugar, que sea rápido que sea un buen soporte. Y no solo que sea rápido, sino que respondan correctamente. Porque he visto hostings que te dan unas respuestas que, ojo, te das cuenta que no tienen ni idea de lo que le estás hablando. Entonces, claro, no te solucionan nada, por lo que tampoco te sirve de nada. Que tengas un soporte en castellano y un soporte rápido, si luego quienes están detrás no tienen esa vocación al servicio, ¿no? Entonces, importante soporte. Últimamente, bueno, hace unos años ya se puso muy de moda el tema de soporte telefónico, como forma de distinguirse de la gente. Y bueno, ahora te voy a recomendar yo un hosting el que bajo mi punto de vista y el de muchísima gente es el mejor, ¿vale? Es un hosting muy bueno y no tiene soporte telefónico. Realmente no lo he echado en falta en ningún momento porque al final, ¿para qué quiero hablar yo con alguien si es que me va a marear más que otra cosa? Sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Si no tienes ni idea, ¿para qué quieres hablar con nadie? Si te voy a decir que hagas ciertas cosas que no sabes... Pues oye, lo dejas por escrito, ellos te contestan por escrito y es mucho mejor. Porque luego además, ahí tienes la respuesta por si en un futuro vuelves a tener ese problema. Te va a tu historia de tickets, de coño, esto me pasó ya una vez, lo pregunté y me dieron solución. Pues oye, te vuelve a pasar, te vas a los tickets que ya que abriste previamente y tienes ahí como quien dice un repositorio de dudas, ¿no? De oye, aquí tengo los problemas con los que me he ido encontrando. Y ya está, y en un futuro puedes acceder, puedes entrar, si te contestan bien, tendrás ahí el paso a paso de qué tienes que hacer para solucionar dicho problema, y ya está. Y eso es mucho más rápido que llamar al teléfono, que enviar un ticket, o que hacer lo que sea, ¿vale? Si ya lo tienes ahí respuesto, es lo mejor. Vale, luego, otro aspecto importante es que tenga un panel de administración como cPanel, ¿no? Te digo como cPanel, pero realmente te diría que busques sí o sí que tengan cPanel. ¿Vale? Porque el cPanel te va a permitir gestionar tu página web de una forma súper sencilla, gestionar todo tu hosting. Por lo tanto, el cPanel es algo que te diría que de forma obligatoria busques y pidas. Y también que te ofrezcan un SSL gratuito. El SSL es ese candadito verde que aparece ante de las webs que te dice página web segura. vale Y esto es algo que tienes que instalar. Y que en caso de que el hosting en el que tú estés no te lo dé de forma gratuita, vas a tener que pagar aparte. Y es una putada, porque claro, al final, esto es lo que dicen, lo barato sale caro. A lo mejor estás racañando 40 euros por meterte en un hosting un poquito más económico que no te da el SSL y luego te tienes que gastar 60 euros en ponerlo tú por otra parte, en comerte la cabeza de cómo instalarlo y al final te acabas complicando. Por lo tanto, que te ofrezca ya la posibilidad... Del SSL. En mi caso, la recomendación que siempre hay a todo el mundo, o el, mi hosting favorito, por así decirlo, es sin duda web empresa. Me parece que tiene un soporte brutal, que te contestan súper rápido, te contestan súper bien. Y a nivel de aspectos técnicos, está muy correcto también, ¿vale? Realmente, hemos de tener en cuenta que para el tipo de página web corporativa, que es lo que yo estoy pensando... La mítica página, ¿no? De pues, nutricionista en Madrid, nutricionista en Barcelona, fisioterapeuta en Málaga, lo que sea. Vale, todas estas páginas web corporativas son muy simples, realmente. No necesitan grandes características técnicas, ni de espacio, ni, ni de ancho de banda, ni nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo técnico no va a ser lo que más nos acabe limitando. Pero claro, sí que es verdad que WebEmpresa pues, tiene el servidor en el propio país... Tiene el soporte en castellano, tiene un buen soporte, tiene una buena velocidad en sus páginas web, no tiene prácticamente momentos en los que la web se caiga, ¿vale? No digo nunca porque siempre puede darse ese problema, ¿no? Pero esto es algo importante también, que si te vas a un hosting, por resumir de mierda, es muy probable que tu web pase más tiempo caída que disponible, ¿vale? Porque al final, claro, tú dependes de tu servidor del hosting, ¿vale? Por lo tanto, es importante que este... Ponga medidas contra la piratería, que ponga medidas para que sea seguro, que ponga medidas para que sea rápido, ¿vale? Y eso es algo que WebEmpresa, pues sí hace, ¿vale? A nivel de, de precio, el hosting realmente es algo económico, ¿vale? Estamos hablando que WebEmpresa no es de los más baratos, porque es verdad que no es de los más baratos, ¿vale? Para las páginas web que realmente la mayoría de gente va a necesitar, son 79 euros al año, masiva, lógicamente, todos van masiva, Claro, estamos hablando que uno barato te va a costar 40-45 euros. Hostia, sí, es la mitad, es el 50%, estoy de acuerdo. Pero joder, por 40 euros al año, no te metas en un hosting de mierda. O sea, métete en un hosting que realmente valga la pena y que sepas que realmente tu web va a estar en buenas manos. Porque es que si no, no tiene ni pies ni cabeza racañar 40 euros en un hosting de verdad, que creo que es la peor decisión que puedes tomar. Así que métete en un hosting de calidad, si no es un web empresa, métete en un Rayola, en un Sideground, pero métete en algo que sea de calidad, aunque pagues un poquito más, ¿vale? Porque va a ser muy poquito más lo que pagues y realmente te va a merecer la pena. Vale, esto realmente es la máxima chorrada, ¿vale? Esto que hemos hablado de comprar dominio y hosting es lo más rápido. Tú puedes entrar a web empresa, te vas a hosting, comprar hosting, te pedirá un nombre de dominio, metes el nombre de dominio, está disponible, perfecto. Te vas a pagar y ya lo tienes vale ya tienes tu página web creada y automáticamente te va a crear tu cpanel entonces te vas al cpanel y esta es otra cosa buena que tiene web empresa y realmente cualquier hosting serio que es que dentro del cpanel te va a aparecer un botoncito que te va a decir instalar wordpress coño es lo que queremos es el cms que hemos estado hablando al principio que queríamos wordpress vale perfecto le das al botoncito de instalar wordpress y pum, por arte de magia, tienes ya creado tu WordPress. Aquí es donde vas a trabajar lo que la gente va a ver, ¿vale? Y por supuesto también vas a trabajar aspectos importantes para que tu página web sea rápida, cargue bien y demás, ¿vale? Es decir, la velocidad va a verse influida por el hosting, pero también en un porcentaje mucho más alto en función de cómo trates tú y cómo manejes tú tu propio WordPress. ¿Vale? Por lo tanto, importante tener en cuenta que el WordPress no solo hemos de centrarnos en que se vea bien, que estéticamente esté correcto, que a la gente, bueno, pues que los textos que pongamos que lógicamente convenzan, que tenga la estructura que debe tener, ¿vale? Tal y como vimos en, en episodios previos, ¿vale? Sino que realmente también ha de cumplir con aspectos de velocidad, ¿vale? O sea, no saturar con imágenes muy pesadas, no subir. Todas las imágenes que tengas, como si aquello fuese tu carpeta de web Drive, no saturar de plugins el WordPress, que esto es algo muy habitual, ¿vale? Vamos a hablar ahora de los plugins, porque es algo muy importante en, en WordPress a tener en cuenta, ¿no? Entonces, claro, los WordPress, o sea, perdón, los plugins lo que nos permiten es tener funcionalidades extra que en un principio WordPress no trae de forma natural. ¿Vale? Por lo tanto, tú instalas estos plugins. ...y te permiten realizar ciertas cosas que no podrías sin ellos... ...¿qué pasa? ...que cuando tú te pones a mirar plugins... ...pues a ver, es muy goloso... ...porque tienes un montón de plugins disponibles... ...millones de plugins... ...que te permiten realizar ciertas cosas... ...entonces te va picando el gusanillo de... Va, ...voy a instalar este que me gusta lo que hace... ...voy a ver este que, que me permite realizar... ...a ver este, si me gusta más que el otro... ...¿qué funcionalidad me da este? ...empiezas a instalar un montón de plugins... ...que realmente no necesitas... ...y que no vas a utilizar y luego no desinstalas, y luego no eliminas. Por lo tanto, todo eso es espacio que estás ocupando en tu página web y sobre todo son procesos de carga, son peticiones de carga que le estás pidiendo al servidor. Por lo tanto, tu página web va a cargar más lenta a la fuerza. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta y mucho cuidado con qué añadimos y qué no añadimos, A ver, mucho cuidado. La web tampoco va a explotar, ¿no? Pero sí que es verdad que puede llegar a ralentizarse muchísimo. Y está muy demostrado que las páginas web que cargan muy, muy lento, muy despacio, tienen una mayor tasa de rebote, una mayor tasa de abandonos. ¿Vale? Por lo tanto, importante cuidar este elemento. Bueno, una vez tenemos nuestro WordPress, hemos comentado que una de las cosas importantes son los plugins, que nos permiten realizar ciertas acciones que de forma natural WordPress no permite realizar. Entonces, mi primera recomendación es que instales un maquetador visual que te permita diseñar la página web de forma sencilla. Porque este es el gran muro que se encuentra la gente. Crea su página web, dice, va, voy a crear las páginas. Y a la hora de crear las páginas, ahora mismo es más sencillo que antes realmente. Pero sigue siendo mucho más complicado crearlo con el gestor que WordPress trae por defecto que hacerlo con un maquetador visual, que es justamente el atractivo que tiene Wix, que es lo que te vende Wix. De no, lo vas a hacer con un sistema de drag and drop, Visual, sencillo de realizar, no te preocupes, eso en WordPress también lo tienes. Mi recomendación en este caso del maquetador visual es Elementor. Hay muchísimos maquetadores visuales, pero realmente quien se está comiendo el mercado actualmente es Elementor. En su día estaba Thrive Architect, que estaba muy fuerte ya está de capa caída, porque realmente a nivel de diseños responsive es una auténtica chapuza. Luego hay otros que son un híbrido entre código y maquetador visual, por lo que tampoco son muy útiles para el usuario de calle, por así decirlo, el usuario más básico. Y bueno, Elementos realmente funciona de maravilla. Y esto te va a quitar unos quebradores de cabeza que no te haces idea. O sea, vas a poder hacer de una forma súper sencilla, súper clara, sin ningún tipo de dudas, ¿vale? O sea, es muy sencillo, que te va a permitir arrastrar y soltar, quiero una imagen aquí, arrastras, pum, imagen aquí, quiero poner un botón, arrastras el elemento del botón y lo añades donde tú quieras, o sea, es literalmente así, tú tienes una parrilla a mano izquierda de todos los elementos que puedes añadir de imagen, texto, títulos, botones, vídeos, mmm, lo que sea, ¿vale? Tienes un montón de, de formas, tienes también para poner testimonios, para poner formularios de contacto, ¿vale? Bueno, el formulario de contacto es con Elementor Pro, que realmente cuando hablo de Elementor doy por hecho que vas a instalar el Elementor Pro porque realmente para lo que vale merece la pena, ¿vale? Estamos hablando que vale 49 dólares al año, no euros, dólares. Por lo que realmente conforme está el dólar a día de hoy pues serán unos 42 euros, una cosa así o 40 euros, ¿vale? Pero es un precio súper asequible, súper bajo y que de verdad te va a merecer la pena, ¿vale? Porque estamos hablando que es ese precio a nivel anual, porque lógicamente luego hay instalaciones, hay actualizaciones de plugin, hay mejoras, WordPress por sí mismo también se va actualizando y por lo tanto los plugins tienen que adaptarse a esas actualizaciones, por lo que es interesante que este maquetador visual que es Elementor, bueno, pues lo contrates a nivel anual, pagas este poquito y realmente te va a merecer muy mucho la pena y va a estar súper contento, súper contenta con la compra que has hecho. ¿Vale? Entonces... Gracias a este maquetador visual crearemos nuestra página web de forma sencilla. Luego, otro plugin que viene muy bien tener, sobre todo si quieres trabajar la parte de SEO, ¿vale? a ver si no vas a hacer ni caso a la parte de SEO vas a hacer tu página web que esté estética y vas a pasar de posicionarla, pues no la instales, porque realmente no te va a servir de nada. Pero si no, es muy recomendable instalar el Yoast SEO, ¿vale? que nos va a ayudar a posicionar. Realmente, instalar el plugin en sí mismo... No ayuda a posicionar la página web, lógicamente, pero sí que te va a ayudar a optimizar los textos de tu página web, ¿vale? Te va dando recomendaciones de, oye, falta un título H1, no se encuentra la palabra clave en el texto, intenta añadirla, ¿vale? Es decir, te va a ir diciendo pautas básicas de SEO para que mejore tu posicionamiento. Pues oye, que añades una imagen, te va a decir, añade los textos alt de las imágenes, que es un aspecto que ayuda a posicionar la página web. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, no siempre hay que hacerle caso, porque hay veces que te dice cosas que, bueno, que no hay por dónde cogerlas, pero bueno, para no liarnos, sobre todo para quien no sea, o quien no esté muy especializado o no quiera saber mucho sobre SEO, pues oye, no pasa nada, tú hazle caso a yo a SEO y mal no te va a ir, ¿vale? No te obsesiones porque todos los semáforos estén en verde, ¿vale? Porque esto lo que te ofrece es un código de colores tipo semáforo, de cuán bien o cuán mal están las cosas Entonces te pone una serie de recomendaciones Y una serie de alarmas no de Mira, esto lo tienes en verde Es decir, esto está bien puesto, perfecto Luego tendrás otros otras señalizaciones En amarillo, en naranja Que te dirá, oye, esto no está mal Pero podrías mejorarlo, intenta hacer esto Vale, perfecto, lo mejoramos Y luego tendrás otras cosas en rojo Como lo que te he comentado Añade una imagen, no tienes ninguna imagen No tienes ningún enlace saliente no tienes ningún enlace de tal, ¿vale? Es decir, te va dando las pautas que tienes que implementar. Y, una y de una forma muy sencilla puedes mejorar tu posicionamiento SEO. De hecho, yo empecé así cuando creé mi, mi primera página web. Al principio empecé a posicionarla yo, a intentar hacer los cambios. Y la verdad es que, coño, fue gratificante. Porque al final con, con el trabajo ahí pico y pal he intentado aprender por mi cuenta. Pues bueno, cuando tú creas la página web, estás en la página 10 de Google... Y vas viendo que poco a poco, implementando lo que te dice el Yo a SEO, trabajando un poquito en la dirección en la que hay que trabajar, hostia, pues llega a meterle en la primera página, en la quinta, séptima posición, una cosa así, antes de que delegase al principio ese ese servicio ¿no? de posicionamiento SEO. Y realmente, coño, pues es algo que funciona. Lógicamente, cuanta mayor sea la competencia, pues más nos va a costar posicionar la página web a nivel de SEO. Pero no por ello hay que dejar de pelearlo y hay que dejar de intentarlo, porque realmente todo lo que hagas te va a ayudar. Y luego, no es lo mismo que tú quieras delegar el posicionamiento SEO en una empresa y le des ya algo que esté medio presentado y medio bien, a que le des algo que no hay por dónde cogerlo. Vale, Por lo tanto, si ya das algo que esté un poco presentado y ya has dado unos primeros pasos, pues oye, fantástico, que también sabrás luego... Cómo hablar con esa empresa, porque sabrás lo que has hecho, lo que no has hecho, lo que cuesta, lo que no cuesta, y demás. Y luego, por último, es muy interesante tener instalado un plugin de caché. ¿vale? Es decir, un plugin que nos ayude a que nuestra web vaya más rápido. Yo optimice la carga, yo optimice los procesos, ¿vale? A nivel más técnico. Entonces, a nivel de plugins de caché, los hay de pago, evidentemente, y los hay gratuitos. Te voy a dar una recomendación de un plugin gratuito que funciona bastante bien, funciona bastante bien y además es sencillo de configurar, porque hay otros que sí funcionan muy bien, que sí son gratuitos, pero hostia, para instalarlo cuesta bastante, ¿vale? Entonces, como sé que realmente no... El nivel al que me dirijo yo, ¿no? Pues no es el más elevado a nivel técnico, lógicamente, ni tiene por qué serlo realmente, pero sí que tiene que tener una mínima noción de las cosas que suceden en sus herramientas, como puede ser su página web. Por lo tanto, el plugin que te recomiendo es el WordPress Super Caché, ¿vale? Es un plugin muy sencillo de instalar que va a ayudar a que tu web cargue más rápido. Luego, como te he comentado, hay un montón de plugins que nos dan funcionalidades extra. Vale, Si luego alguno de los plugins que he comentado u otro te gustaría, estás interesado... ...que hiciese un podcast explicando pues cómo configurarlo... ...pues oye, sin ningún problema, me comentas y podemos hablar... ...en un episodio más a fondo sobre el Yoaseo, más a fondo sobre algún plugin de caché... ...vale, lo que sea, podemos comentarlo en mayor profundidad. Así que si es el caso, pues me contestas o me escribes por email... ...me dejas un comentario en el episodio del podcast... ...y lo tendré en cuenta para futuros episodios. Y luego hay un par de plugins que también me gustan mucho... Porque nos permiten facilitar la comunicación del usuario que visita nuestra página web con nosotros. Cómo puede ser el plugin join.chat. ¿Vale? Este plugin lo que nos hace es poner un botón flotante de WhatsApp en nuestra página web. Para que a golpe de clic el usuario pueda escribirnos por WhatsApp. Y además te permite poner un mensaje prediseñado. De tal forma que por una parte facilitas que la persona se ponga en contacto porque no tiene que pensar en qué escribir y por otra parte te permite saber por dónde está viniendo esa persona entonces tú pones ahí de hola mira que está mirando tu página web y quería hablar contigo o quería hacerte una pregunta pones el botoncito la gente le da clic y automáticamente le lleva a una conversación para hablar contigo a través de whatsapp y esto realmente funciona muy bien y vas a notar que en cuanto lo instales vas a tener un mayor volumen de contactos vía WhatsApp lo vas a tener lógicamente si ya estás teniendo contactos en tu página web vía formulario de contacto por ejemplo, que es lo habitual o vía llamadas vale hago esta matización porque claro, no es mágico el plugin o sea, tú instalas el join.chat y si en tu página web mmm, no la visita nadie pues lógicamente no va a funcionar este plugin, no va a traer visitas por arte de magia ni contactos por arte de magia o, si tu página web sí que recibe visitas, pero a nivel de conversión es una auténtica basura, es un desastre, y por más visitas que reciba, nadie contacta, lógicamente tampoco te va a ayudar este plugin a recibir más contactos, porque el fallo está en otra parte. Pero, si partimos de una página web que ya recibe visitas, que ya está convirtiendo a los usuarios, perfecto. Entonces nos va a ayudar a recibir más contactos vía WhatsApp, porque habrá gente que sea reticente a rellenar un formulario de contacto, pero que sí que le guste escribir por WhatsApp. Habrá gente que sea reticente a escribir por WhatsApp, pero no por formulario de, de contacto. Entonces, lo que estamos haciendo es dar más posibilidades y más opciones para que cualquiera pueda contactar con nosotros de forma sencilla, por una parte, porque está flotante, y por otra parte, porque le estás dando algo que a su usuario le puede gustar más, como vía de comunicación, y por lo tanto, eso se transforma, se convierte en un mayor volumen de contactos y siguiendo esta línea tenemos también el call now button que es un plugin que permite al usuario a golpe de clic realizar una llamada a tu empresa a tu teléfono comercial entonces claro, esto también facilita el contacto, porque vas a tener siempre esos botones flotantes que los puedes poner para que se vean únicamente en el móvil, que es lo recomendable y claro realmente a día de hoy el gran porcentaje de visitas Viene a través de móvil, por lo que realmente es algo que te va a venir súper bien y que no pasa nada porque en el ordenador no se vea. Porque al final tú puedes poner que se vea en el ordenador, porque puedes ponerlo. Pero claro, no estamos yendo a empresas que a lo mejor es más probable que tengan instalado el WhatsApp en el ordenador. Estamos yendo a un usuario final, el cual no tiene por qué tener instalado el WhatsApp en el ordenador, porque cuando haga clic... Eh, va a ser un poco raro, porque no va a entender nada, ni mucho menos si hace clic en el botón de llamada y se le, hable, se le abre el FaceTime este de, de llamada por ordenador, ¿vale? Entonces, realmente, para poner cosas que líen al usuario, mejor no poner nada, ¿vale? Y con esto tendrías ya tu página web, realmente, a nivel técnico, ya tendrías la base por la cual comenzar, luego tendrías, lógicamente que instalar las páginas, diseñar las páginas y demás, pero realmente con Elementor eso es lo fácil, ¿vale? Eso es muy sencillo cuando tienes eso creado. Entonces, realmente, no te hagas un mundo en la cabeza a la hora de crear la página web, porque es súper sencillo, es súper fácil, y es que no hay más que lo que hemos comentado. Es comprar el dominio, comprar el hosting, que lo haces en tres minutos, porque es pagar y ya está, como quien dice, o sea, es escribir el nombre del dominio... Para ver que está disponible, decirle que sí, que quieres ese dominio, darle a comprar, pagas el hosting, te vas al cPanel, instalas WordPress y ya tienes ahí la base con la que trabajar tu página web. Como hemos comentado, con el maquetador visual de Elementor Pro, en un momento lo tienes hecho, ¿Vale? te pones ahí a diseñarlo con el arrastrar y soldar y vas a ver que es súper, súper sencillo y ya antes de cerrar el episodio de hoy sí que quiero recomendarte que antes de diseñar tu página web con Elementor tengas muy claro sobre papel cómo quieres que sea tu página web porque esto te va a simplificar muchísimo la creación de la misma porque si no vas a empezar a arrastrar elementos, a mover, a darle colores a añadir fondos y a hacer un montón de historias que solo te van a llevar a perder tiempo y al final tu web va a parecer que la ha dibujado un niño de tres años vale, por lo tanto, importantísimo tener en cuenta de primeras en la cabeza cómo quieres que luzca tu página web, cómo quieres que se vea. Y una vez lo tengas, nos ponemos a diseñarlo con Elementor Y nada más. Y esto es todo por el episodio de hoy. Espero, como siempre, que te haya gustado, que te haya sido útil, que te haya sido de ayuda. Si es así, pues ya sabes, me haces un favor compartiéndolo con tus colegas, dándole a Me Gusta o escribiendo un comentario en el episodio del podcast. Así que, sin más, nos vemos próximo episodio con más y mejor.